0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Ja, heute sitzen wir hier im Studio wieder mit äh, Nina Sieberding und Anton Ralbus. Hallo. 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 Das Tandem <lacht> spricht. <lacht> ist, ist, ist ja mittlerweile schon, äh, schon eine Tradition. Ähm, ja, wir haben eine ganze Reihe von Themen. Ähm, mit Sicherheit das tolle Forum International Issue Nummer 1. würde ich sehr gerne drüber sprechen, weil das eine wirklich wichtige Publikation in meinen Augen ist. Und dann, was ihr so in Mailand gemacht habt. Mhm. Und dann finden wir sicher noch zwei, drei andere Themen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit diesem, mit diesem Klopper, ähm, in dem über 30 wirklich wichtige Texte aus der... Geschichte der letzten Jahre zusammengefasst sind, auch sehr gut editiert. Wieso habt ihr sowas überhaupt gemacht? Ist es englisch? Was passiert damit? Wie reagieren die Leute darauf?
0: Also warum haben wir es gemacht, würde ich jetzt mal mit anfangen. Es ist eine Mischung aus, weil wir halt wollten und weil wir ja, als wir Form als Chefredaktion übernommen haben, die Deutsch, also die Zweisprachigkeit abgeschafft haben, also das Englisch rausgeschmissen haben. Wir aber trotzdem immer das ähm, Gefühl hatten, dass es äh, natürlich auch, also war auch ein weinendes Auge dabei natürlich. Und dann waren wir ja regelmäßig ähm, auch im Ausland unterwegs, nachdem Corona vorbei war und haben immer gemerkt, es ist schon traurig, wenn man ähm, diese Inhalte nur auf Deutsch hat und die dadurch einem internationalen Publikum vorenthält. Und dann fing das so letztes Jahr im Sommer an, dass wir dann nochmal so wirklich dachten, okay, komm, jetzt wir packen das nochmal an, wir versuchen das jetzt einfach, diese Ausgabe mal zu machen. Und zwar nicht mit neuen Inhalten, sondern mit so einem Best-of sozusagen der letzten drei Jahre.
1: Ja, das ist ja ein bisschen so wie die süddeutsche Langstrecke, kann man das vergleichen. Also sehr hochwertig redigierte Texte in einer, in einer bibliophil aufgemachten Form äh, kombiniert. Nur hier ist es halt wirklich sehr dick. Also Nina, wie geht es denn dir als Redakteurin damit? mit dem Medium?
2: Anton hat gerade gesagt, best of. Damit tue ich mich schon so ein bisschen schwierig oder tue ich mich schwer, so sagt man, glaube ich. Ähm, weil natürlich... Wir immer probieren, so das Beste zu geben, aber ähm, nein, auf der anderen Seite, es ist halt eine Auswahl einfach aus drei Jahren und es war auch gar nicht so leicht, diese Auswahl zu treffen, weil zum Beispiel so regelmäßig erscheinende äh, Textformen wie unsere Kolumnen sind da nicht vertreten, ähm, sehr, muss man sagen, sehr komplizierte Theorietexte sind da auch nicht vertreten, weil eben auch unsere zeitlichen und äh, finanziellen Kapazitäten hätten. Es braucht einfach eine ganz andere Pflege. Man muss da mehr noch in die Fußnoten gucken und so weiter und so fort. Deswegen sind es vor allem, ja, wie, wie du halt sagst, so Longreads, journalistische Longreads aus den letzten drei Jahren, wo Form ja auf Deutsch erschienen ist. Trotzdem finde ich gute Mischung und ähm, ich freue mich sehr, das, genau das ist das alles Texte sind die wir jetzt so einem breiteren Publikum präsentieren können weil wir eben oft so in so ganz traurige Gesichter geschaut haben wenn wir gesagt haben oh sorry only German und so aber ich würde so gern lesen und äh, das ist halt für all die Leute genau wie Anton schon gesagt hat die wir so on the road treffen und die gerne mal wieder
1: Form auf Englisch lesen wollen. Das ist ja man ja nicht einfach irgendeine Auswahl von gut geschriebenen Texten. Das sind ja schon Schwerpunkt auf kritischen Texten. Also es gibt also auch affirmative Themen, eher aber einen Text wie A Critical Feminist Design Manifesto oder A Design Manifesto for Coexistence uh, Co of Manifesto for Non-Human Design oder eben auch das ähm, Violence by Design Interview über Tanks und so. Das sind schon... Schwerere Themen, vielleicht nicht so genuin theoretisch-theoretisch, aber schon ordentlich. Was waren denn da Auswahlkriterien? Ich meine, ein paar Sachen haben wir schon ausgegrenzt, warum, aber das ist ja irgendwie, das ist ja nicht einfach so, irgendwie da ähm, aus, dem, aus, aus dem Regal gefallen, das Buch.
2: Mhm. Wir probieren ja immer eine gute Mischung zu machen und uns, also gerade da war uns halt wieder wichtig unsere, unsere üblichen Kriterien, die wir auch an jedes Heft eigentlich ansetzen. Also da sind feministische Texte drin, da sind ähm, dekoloniale Haltungen drin, mhm. äh, da sind ja sowas ne, wie der Postnaturalismus eben äh, drin, aber auch einfach Texte, wo wir dachten, das ist vielleicht äh, spannend, das einem internationalen Publikum zu präsentieren, weil es so sehr viel mit... Äh, deutscher Geschichte zu tun hat. Zum Beispiel gibt es ja diesen äh, Text über den Formgestalter in der DDR, der dann nicht mehr arbeiten durfte. Oder äh, das Porträt über Otto Zapf, der ja international ziemlich erfolgreich war, aber dann eben so in Vergessenheit geraten ist. Und es sind einfach spannende Porträts gewesen, die, glaube ich, so noch nicht so international erzählt wurden, also auf Englisch.
1: Ich hatte, ich hatte dir, Anton, ja auch schon, als du der Text, äh, als zum ersten Mal erschienen ist, über diesen Oriolands by Design, diesen Tanks-Text äh, schon geschrieben, dass ich das wirklich für ein richtig gut, also recherchiertes, redigiertes und ähm, Stück halte. Also, das war fand ich auffällig, dass da immer so noch so ein Sprünge auch passieren. Ähm, vielleicht mal gerade zu dem Text. Also, das ist war für mich so ein bisschen so ein neues, tiefere Rechercheformat. Ähm, ja, also.
0: Bestimmt, es ist. Ich glaube, also weil du auch zu der Auswahl gerade gesagt hast, es war für uns gar nicht besonders schwer eine Auswahl zu treffen, weil wir eigentlich immer so arbeiten. Also das soll jetzt nicht zu eigen zu der, nach Eigenlob klingen, aber wir versuchen halt immer neue Perspektiven auf die Gestaltung zu finden und kritische und irgendwie gesellschaftsrelevante. Und dann ähm, haben wir auch ein bisschen geschaut so welche haben eine längere Halbwertszeit als andere oder welche haben sich vielleicht auch besonders verändert. Und das Tank-Interview zum Beispiel hat natürlich eine ganz andere... Ähm ja, Dynamik jetzt bekommen in Zeiten von einem äh, Krieg, den wir in Europa haben. Und zum Beispiel der Ralf Ratz, den ich da interviewt habe, damals ja noch meinte, so das europäische Projekt hat uns über 70 Jahre Frieden beschert. Ähm, deswegen müssen wir uns keine Gedanken gerade über, oder deswegen macht man sich ungern Gedanken über die Gestaltung von Panzern ähm, und Panzer als Objekt im Allgemeinen. Und auf einmal sitzt man da und liest das so nochmal und merkt so, okay, krass, das hat sich total verändert irgendwie. Wir haben uns dann natürlich auch gefragt, können wir das in der Form noch stehen lassen und so. Und ähm, haben aber ja jeden Artikel immer auch mit einer Datumsangabe versehen, wann er sozusagen ursprünglich erschienen ist. Und trauen dann den Lesenden auch zu, dass sie das sozusagen selbst einordnen können, dass sich ja halt Dinge verändern in so einer Zeit.
1: Wenn du, Nina, du hast du beschäftigst dich ja eben auch an der, an der Hochschule mit diesem Thema so Grafikdesign, Stilgeschichte, da haben wir das letzte Mal ja auch kurz drüber gesprochen. Ist natürlich hier eine Entscheidung, also Autostrada hat es ja äh, euer Heftdesign entwickelt, ist das auch von denen jetzt. Und auf Basis welcher Designentscheidungen ist dieses Format, dieses Layout und so weiter entstanden? Weil das ist, hier kann man es, glaube ich, fragen. Äh, nicht unbedingt bei jedem Autoren oder Redakteur kannst du genau fragen, warum ist exakt genau so entschieden worden?
2: Also also auch das ist mit Autostrada, in Kooperation mit Autostrada Studios entstanden. Ich glaube, der ursprungs ich wollte gerade Briefing sagen, aber wir haben mit, mit ihm eigentlich, also mit Max eigentlich nie sowas wie so ein Briefing, sondern wir setzen uns zusammen und dann überlegen wir. Und ne, war natürlich klar, es gibt diese International Issue, vielleicht lieber in einem handlicheren Format, dafür dicker, äh, damit man die halt leichter transportieren kann. Ähm, dann war es auch klar, dass es sehr viele Artikel sein werden. Und wir nicht so arbeiten können wie bisher, wo wir eigentlich immer gucken, also individuell ein Layout erarbeiten für, für jeden größeren Artikel, der im Fokustext ist. Und da war uns klar, wir müssen relativ, also wir brauchen ein relativ starres Raster äh, oder ein Format, wo wir einfach jeden Artikel reinfügen können. Und wir wollten halt gerne auch so einen archivarischen Charakter, weil es ist jetzt eben so eine Auswahl aus den letzten drei Jahren und äh, die haben wir, finde ich, auch ganz gut, also haben wir ganz gut hinbekommen. Mhm. Den, weil äh, vorne eben auf dem Cover so ganz analytisch eigentlich äh, alle Texte nochmal draufstehen. Also es gibt kein klassisches Cover in dem Sinne. Äh, es gibt auch noch so ein Impressum auf dem Buchrücken, Hinten, also die, die Rückseite funktioniert eigentlich auch nochmal wie so ein Index, weil es ähm, die Fotos, also die Opening-Fotos sind zu jedem Artikel und dann genau folgt jedes vom, also jeder Artikel eigentlich so einen ganz strengen System.
1: Also ich meine, die, diese Entscheidung ist, Impressum auf den Rücken zu setzen, also in acht Punkt, statt eben eine, also aus der Ferne lesbare, typische also Bibliotheksregalgestaltung. Ähm, das fand ich eigentlich das Frechste an der ganzen Geschichte.
0: Ja. <lacht> Deswegen habe ich es auch
1: geliebt von Anfang an. <lacht> Keine Ahnung, 30 Zeilen Impressum irgendwie in acht Punkt auf dem Rücken ähm, ist echt was anderes. Gut, aber das, also das, das, das finde ich. Ich bin deshalb jetzt darauf gekommen, überhaupt darüber zu sprechen, weil erstens ist es halt wirklich eine komplett neue Publikationsform bei euch und zweitens hat es wirklich ein ziemliches Gewicht, also auch vom vom Inhalten. Und ich weiß von Martin Schmitz, dass er, da hatten wir auch damals lange drüber gesprochen, dass er das erste Mal Lucius Burkhardt auf Englisch verlegt hat, dass eine riesen Buff Wirkung erzielt hat. Und äh, ich denke, dass die die Publikation eben in Englisch ähm, auch das Niveau der, der Diskussion, das Niveau der Form eben in dem internationalen Publikum nochmal deutlicher sichtbar macht. Also Von daher ist es, ist es, glaube ich, schon wert, darüber nachzudenken oder das Ding in die Hand zu nehmen und zu gucken, was, was macht das mit mir. Ähm, einfach weil es wirklich ein unheimlich gut auch gebundenes, gedrucktes, irgendwie verarbeitetes, geschnittenes, tolles Papier, also Design, so wie es eigentlich sein soll. Ja. Dann erstmal zum, äh, zum Mailand. Also, ihr wart jetzt wieder in Mailand oder wieder in Mailand ist ja eigentlich die Message. Äh, als ihr das letzte Mal in Mailand war, da war ihr sozusagen noch Novizin äh, und jetzt äh, kommt ihr schon als alter Hasen irgendwie äh, äh, in die äh, lombardische Hauptstadt zurück. Was war denn da jetzt los? Der habt, habt ihr auch selbst das veranstaltet, oder? Viel zu viel. Ja, eigentlich.
2: hauptsächlich, ja. muss man sagen. Also, wir haben so ein bisschen die Rollen getauscht. Verstehe ich mal.
1: Das, das letzte Mal sind
2: wir nur durch die Gegend gerannt und haben uns Sachen angeschaut und diesmal haben wir eigentlich nur gehostet und äh, sind durch die Gegend gerannt, um irgendwelche Sachen zu organisieren für Sachen, die wir halt dann veranstaltet haben.
1: Also ja. ich habe viele Freunde, ich brauche nicht auszugehen, so Haus, Haus am See dann so schön Es wäre schön, wenn es so gewesen wäre, aber, <lacht> aber es war
0: echt einfach nur anstrengend, ehrlich gesagt, weil wir halt so viel Parallel ja immer machen und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich finde, das muss man auch immer wissen, so dieses Buch im Grunde einfach nur entstanden ist, also die Form International Issue, weil wir persönlich das halt wollten und da sozusagen Kraft reingesteckt haben, irgendwie zusammen, äh, Partner gesucht haben, die uns dabei unterstützen finanziell. Also das ist immer die eine Sache. Da hat man das einigermaßen eingetütet. Dann hat man gleichzeitig trotzdem immer so die Arbeitszeit, die halt reingesteckt werden muss einfach. Und dann war Mailand so ein bisschen... Das Release dort, aber gleichzeitig will man natürlich auch die ganzen Partner glücklich machen, so, und rennt dann da die ganze Zeit rum. Also für mich war es extrem stressig, ehrlich gesagt, nur die ersten drei Tage. Und ähm, trotzdem auch schön natürlich, aber dass ich jetzt irgendwie einen riesigen inhaltlichen Austausch zu irgendwas gehabt hätte, mal so in Ruhe, hatte ich gar nicht das Gefühl, ist einfach nur so vorbeigerauscht.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das geht vielen so, die auf Messen ausstellen in irgendeiner Form. Das ist immer so ein bisschen schade, aber
1: das Wetter wird toll,
0: Das, haben wir ja, das klar. Essen ja, aber, ist günstig da. Ja gut, dabei ist jetzt <lacht> Mal
1: eigentlich so eure, eure Enttäuschung darüber, dass äh, nach Corona da eigentlich im Grunde so ein äh, nach Corona ist vor Corona, also dieselbe Banalität von zumindest in der Masse der Ausstellungsprojekte ähm, äh, oder eben auch, auch in der in der Satellite, also nicht nur in der Messe selbst, sondern auch draußen irgendwie eigentlich nichts passiert. War da jetzt was, wo ihr sagt, da passiert was? Also
2: Puh, also ähm, ich muss sagen, ich habe mir den äh, Recap auf eurer Seite angeschaut, den ja äh, unter anderem Barbara Glasner verfasst hat und ich war so, ich habe nichts davon gesehen. Okay. Also außer, in, ich war einmal kurz in Alcoa. Mhm. wir hatten so einen letzten Tag, wo wir auch noch ein bisschen was äh, angeguckt haben, aber das war auch eher, waren eher die Beispiele. also das hat uns dann auch nicht besonders glücklich gemacht. Ich hatte aber auch das Gefühl, so viel hat sich da nicht getan. Also irgendwie <lacht> die Growth äh, Milano ist halt nicht.
1: Nee, das ist ein Widerspruch <lacht> in sich selbst. Also. Ja, aber ich
0: finde, wir hatten ein bisschen den Jackpot gezogen, ohne es zu wissen so richtig, aber vorher schon ein bisschen geahnt. Also wir haben eine Kooperation gehabt mit LÖR, äh, äh, also einer Berliner Möbelmarke, auch so junge... Relativ junge Leute, wir, sind, wir werden ja auch alle älter. Mhm. Und ähm, die haben einen Ort rausgesucht, um auszustellen. Und wir haben sozusagen mit ihnen dann zusammen diese Ausstellung dort gemacht. Ja. Und das heißt Dopo, also Dopo? Mhm. Und der liegt ein bisschen weit draußen, jetzt auch nicht absurd mhm. weit draußen. Und das sind eben junge ähm, Kreative, die da so ein Offspace gegründet haben. Okay. Das ist auch erst das zweite Jahr jetzt gewesen, dass das da stattgefunden hat. Und die hatten, finde ich, ein tolles Programm. Die hatten eine tolle Mischung an Menschen. Und das hatte eher so Kreativfestival-Atmosphäre als jetzt Hardcore-Messe zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig haben die natürlich diesen Ort auch an Löhr vermietet und nehmen damit also Geld ein, um sich dann weiter zu finanzieren. Mhm. Aber die sind auch, glaube ich, eher so ein kleiner gemeinnütziger Verein. Ne? Die nehmen, also haben so Vereinsstrukturen und so. Da sitzen dann so ArchitekturjournalistInnen, ArchitektInnen und andere Kreative, die da sonst so sitzen. Die sammeln so also Pflanzen, die äh, ist der ganze Hof steht voll mit grünen Pflanzen, von so Filmsets wohl, die äh, sonst weggeschmissen würden. Und das fand ich eigentlich so mein Highlight. Und dass wir da zufällig sozusagen dort die ganze Zeit waren, das war schon toll irgendwie.
2: Und ich, also nachdem wir dann da, wir hatten einen Talk an einem einen Abend und dann habe ich gesagt, ich will nur noch hier sein abends. Also ich habe dann auch gesagt, ich brauche jetzt auch nicht mehr in die Barbasso, weil es war einfach der bessere Aforitivo
0: mhm. bei Dopo. Das stimmt, da. Ja. Wir hatten
2: auch richtig, richtig nices Essen da noch da und ähm, also wirklich perfekt. Und dann genau in diesen geretteten Pflanzen auch noch. Also.
1: Was waren denn so die, die, so die Hype-Themen, die da verhandelt wurden? Also ich meine... Tort an dem Ort jetzt meinst? Du? Ja, prinzipiell, also wenn man mhm. jetzt sagt irgendwie, was die Leute so gesagt haben, so oh, es geht hier, das ist ja der, der und der hat das und das oder die und die ist wieder so, also dann es da jetzt irgendwie so ein, es ja bei Messen manchmal so, dass das so eine Person oder ein Thema oder ein Unternehmen oder ein Stil so nach vorne gekickt wird und so das Gefühl hast, das, man ähm, ihr habt natürlich ein ganz anderes Sensorium, weil ihr das ganze Jahr über bombardiert werdet mit, mit Themen, aber war da irgendwas? Ich finde, Alkova wird so als Ort so krass hochstilisiert da
0: irgendwie. Also dieses, wir stellen immer noch in so ranzigen alten Hö äh, so Höfen aus und so. Oder ich bin, also mich berührt das gar nicht, weil ich das so aus Berlin schon die letzten 20 Jahre so kenne. Und, irgendwie, also ich und sie nicht. hatten noch
2: einen neuen Standort, muss man dazu sagen. Also das war dann auch nochmal so ein ja. Thema, was für uns vielleicht jetzt aber, ne bevor, bevor dann die kritischen Töne kam, gar nicht so schlecht war, weil es in der Nähe von Dopo war. Ja. Und ich glaube, dass viele Leute erst Alcova gemacht haben und dann zu uns halt runtergekommen sind. Ja. Also das hat uns ganz gutes Laufpublikum, <lacht> Laufpublikum an einem Ort, wo man eigentlich nie hinlaufen würde. Also mitten im Gewerbegebiet. Voll. Also die
0: Anziehungskraft war krass. Ja. Also da war schon... Am ersten Tag, wir sind vorbeigefahren, stand schon eine ultra lange Schlange, und das war nur der Presse vor so. Und wir wussten auch schon, weil Löhr sich auch dort mal angeguckt hat, was so eine Fläche kostet, dass das halt absurde Summen sind. Du kriegst da irgendwie für so 10 Quadratmeter mit Loch in der Decke 40.000 Euro oder sowas, was rechnet. Ich weiß nicht, ich, also, mich kriegt sowas nicht. Ich bin auch weder letztes Jahr noch dieses Jahr dort gewesen. Weil ich irgendwie weiß, ich nicht. Das ist ja schon so ein krasser Filter, dann, was sozusagen dort ausgestellt werden kann. Weil das ja nur, mehr, also Unternehmen oder Menschen, sind, die schon so viel Geld haben. Und dann kriegt das aber so eine Pseudo-Off-Space-Atmo da. Das ist irgendwie, ich weiß nicht.
1: Und in der Triennale, wir haben das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass da diese Körbchen-Ausstellung mhm. war. Das war nicht los, also sozusagen ja. in dem offiziellen irgendwie Verbands. Ähm
2: Ganz kurz, wenn ich noch einhaken lasse. Ja, ich war aber in Alkova, ja. weil ich es mir diesmal nicht geben wollte, wieder zu sagen, ich war nicht da. Deswegen habe ich es noch so irgendwo reingequetscht. Und ich habe ein, eine Art Haiku geschrieben, als ich okay, da war. Hier. Ich kann das gerne ja, ja, mal vorlesen, wenn ihr wollt. Äh, organic, Organic, Organic. Quirky, quirky, quirky. Fun, fun, fun. Beinchen, Tierchen, süße Formchen. Alles hat Füßchen. Craftwork. Memphis Revival. Wow. Das war so das, was mir äh, da begegnet ist. Und so war es auch wirklich. Also, es war überall diese Mischung von Kunsthandwerk und Design, die wir eh schon irgendwie sehen, weil es sind natürlich auch eher so kleinere, labelt sind und äh, EinzeldesignerInnen, die da ausstellen und irgendwie musste alles so süß und possierlich sein. Überall wuchs noch irgendwie so eine so ein Krallenfüßchen raus und so. Das war ja so ein mm. Trend, den wir letztes Jahr mm. auch schon äh, haben kommen Sie. Genau, ich meine Trends im das ist ja auch das Ding. So Trends im Möbeldesign sind ja also viel Dauern ja viel länger als zum Beispiel in der Mode, weil es da ständig eine neue Saison gibt und so. Und man kann ja Möbel nicht zum Glück nicht in dem Maße konsumieren, wie andere Konsumgegenstände. Aber ja, ich hatte wirklich das Gefühl, da wurde es irgendwie nochmal so auf die, auf die Spitze getrieben. Wir waren natürlich auch super schöne Sachen, also wo du auch Kräubchen sagst. Es gab, glaube ich, so ein... Kollektiv oder Instagram-Kanal aus äh, Niederlande nennt sich, glaube ich, The Basket Club. Und ähm, die haben immer so ein Briefing, wo DesignerInnen aufgerufen werden, anhand eines Emojis ein Basket, also ein Körbchen oder irgendwie ein Behältnis zu bauen. Und dann bauen halt ganz viele, also es ist, glaube ich, in der Pandemie entstanden, dann waren halt ganz viele DesignerInnen. Ein Körbchen aus so sehr ungewöhnlichen Materialien. Zum Beispiel waren da so süße Mäuse oder sowas, ne? Also so Schaumgummi oder was, was die halt gerade so zu Hause hatten. Und das war.
1: war Selbstverniedlichung, oder?
2: <lacht> also ich glaube einfach eher so Corona-Beschäftigungstherapie, Meets. Äh, das, was wir eh schon haben, ne? also was wir in Borbusier, gibt es ja auch immer so einen Workshop irgendwie, ne? Kerzen drehen oder irgendwie mit Flechten mit ungewöhnlichen Materialien oder so. Also das ist ja auch so eine sehr niederländische Haltung, finde ich, teilweise. Also waren auch... So die Studios, äh, ja. die man so kennt aus den Niederlanden, die waren da halt nicht auch alle vertreten. Mhm.
0: Also kennt so Collectible, das ist ja. so ein bisschen, finde ich, dieser ja. fancy Überbegriffe irgendwie. So Einzelstücke, die so crafty sind. Und jetzt sehen sie halt alle aus, als wären sie so von Kometen getroffen, irgendwie mhm. so ein bisschen.
1: Ja, aber von wegen Memphis, ich meine hier an der Wand hängt ja auch von von wegen Memphis Alchemia von Alessandro Mendini, ein Siebdruck von 1985, den ich wieder vor kurzem rausgezogen habe. Ja. Diese, diese Farbigkeit, die kickt mich momentan schon. Also mhm. Da ist irgendwie, man merkt das, dass man da irgendwie sensibel für geworden ist, hat diesen ganzen grauen und ähm, Bildschirmzeiten, äh, dass man, das es irgendwie eine Rolle spielt. Es ist haptische, farbige, bunte. Mhm. Deshalb kann ich auch verstehen, dass an manchen Stellen eben Agemia slash Memphis wiederkommt. Also als, als eine Art Zeichen ja, irgendwie, es gibt dann doch noch Lebensfreude, auch in mhm. diesem grauenhaften Krieg. Vielleicht, ich finde das, also ich finde es auch optisch schön
0: so, also da kann man schon viel machen, irgendwie, es ist nicht so, es ist keine triste, kein trister Stilausdruck gerade, der da so herrscht. Mhm. Ja.
2: Das ist ja auch irgendwie, also finde ich, in der Mode auch so eine typische Konsequenz, ne, nachdem es halt irgendwie, wie halt auch auf Instagram irgendwie nur beige gesehen haben, jahrelang, und äh, so, ja, so eine Art neue, neue Sachlichkeit, aber irgendwie ja noch sehr puffig irgendwie. <lacht> also, äh, und äh, bucklig, also mhm. mit so viel Bouclet und so. Kommt natürlich jetzt irgendwie, muss es bunt sein. Und irgendwie sind alle so ein bisschen ausgehungert und.
1: Ich habe, ich wollte ja noch auch ganz gerne von wegen Also, ihr habt ja jetzt in Barbara Glasner dieses Klinkenbuch, das sind nochmal eine ganz andere verlegerische ähm, Leistungen in, in meinen Augen auch herausgebracht. Also jetzt Form International Issue 1, das Heft, dann diese Art von Publizistik, Typohex. Äh, da, da passiert da einiges, wo man sagt, das sind jetzt wirklich auch relevante Publikationen. Dieses äh, Klinkenbuch ist jetzt nochmal was anderes, es ist sehr bildlastig. Ähm, ist das jetzt ein Beginn einer? Eine sozusagen Arbeit mit sehr stark visuellem Material im, im Print oder ist das einfach so ein Solitär zunächst mal? Also Sie ist auch eine beachtliche und auch sehr ja, unglaublich gut gemachte Publikation.
0: Ich glaube, es ist erstmal ein Solitär. Aber es sind natürlich Fragen, die er Barbara beantworten kann. Aber so wie wir das beobachtet haben, war das halt vor allem so, ein, so eine Passion, mhm. diese, diese Bilder zu sammeln, erstmal. Und dann dieser unheimliche Kraftakt, das in so ein Buch zu bringen ja. und dann da so ein Kunstobjekt irgendwie draus zu machen. Und sie hat zwar, wissen wir schon, andere Ideen auch noch für andere Objekte dieser mhm. Art. Ähm, aber das war jetzt erstmal so ein Testballon, um zu gucken, wie kommt das denn eigentlich an? Ne? Wie, fühlt, wie fühlt sich auch so ein Objekt an, ähm, was uns kommt sehr gut an? Ähm, und wir waren uns ja auch, also wir sind ja sozusagen kein Kunstbuchverlag in mhm. diesem Sinne, aber es ist sozusagen diese Schnittstelle aus diesem Abarbeiten an einem, so einem, äh, an einem so einem Alltagsobjekt, so einem gestalteten und klar designten Alltagsobjekt in so einer künstlerischen Buchform, und das ist, glaube ich, so ein Testballon, der sehr gut fliegt.
1: <lacht> ja, das war also, wenn, wenn ihr sowas macht, dann hatte ich ja irgendwie immer einfach noch eine andere Qualität, als wenn einfach jetzt mein Kunstbuchverlag sagt, wir machen jetzt was über Klinken. Mhm. Also da ist ein Statement dahinter, ist also ein Konzept dahinter, irgendwie einem, ja, wie sagst ein Testballon auch und ähm, ich, also man, das hat mich im ersten Moment irgendwie an so, wenn Chairman äh, Fehlbaum zum Beispiel erinnert, an dieses B B B Stühlebuch, also so aus den, aus den 80ern oder eben auch ähm, ja, natürlich an, an so katalogartige Geschichten, dann irgendwie dieses Link, äh, ringslechts irgendwie von Otto Eicher ja, halt auch damit zusammen, diese Klinke, also überhaupt die Klinke, also als so ein Thema. Und das geht es aber bei ihr auf eine private Sammlung äh, zurück von Klinken oder geht es auf eine private Sammlung von Bildern von Klinken zurück?
2: Also man muss vielleicht sagen, dass es verlagsintern jetzt nicht so überraschend war, weil äh, Barbara schon lange die Form Design Klassiker betreut und ist auch. Ein Formdesign-Klassiker okay. über eine sehr berühmte Klinke gibt von FSB. Also Hersteller FSB, der Designer heißt Jasper, Jasper Morrison. Und ähm, die, ich weiß gar nicht, ob das der Anfang ihrer Klinkenobsession war.
0: Könnte sein. Aber es nicht.
2: könnte mhm. sein. Und ob dann, also Barbara denkt sehr visuell. Und ab dann hat sie, glaube ich, angefangen, fotografisch Klinken zu sammeln. Mhm. Und das wurde dann immer größer und größer. Und dann kamen auch immer mehr Leute auf sie zu. Und wenn sie gemerkt hat, XY ist gerade im Urlaub in der Stadt, hat sie geschrieben, kannst du nicht da und da mal vorbeigehen und die Klinke fotografieren. Und okay. die Klinke waren so fern spannend, als das... Oder der Türgriff, weil das so ein Thema ist, das eben in diesem Spannungsfeld von Architektur und Design liegt. Mhm. Also es wird in der Architektur oft mitgestaltet vom Architekten oder war zumindest früher, also in der Vergangenheit oft so. Aber ich glaube, es gibt... Es gab einfach so ein Buch noch nicht, mhm. weil das so ein bisschen ja übersehenes Detail ist. Da ich
1: also ich, ich, ich hatte das auch noch so eine zweite Lesart, irgendwie wirklich in so einer Post-Corona-Lesart. Das Thema Klinke anfassen mhm. war ja in der Corona-Zeit sozusagen das absolute No-Go. Und äh, das war sozusagen so ein zweiter Gedanke oder so ein Subgedanke, der mir noch kam, ob das damit eben auch zusammenkommt. Hängt also das Erstmal ist das Buch sehr haptisch, aber dass eben auch diese, dass zumindest, auch wenn es gar nicht konzeptionell mitgedacht war, schwebt es irgendwie auch so über dem Buch, als das Klinke eben auch ein Tabuthema war.
0: Ich glaube, da hat also sie hat ja so ein, konstant arbeitet sie immer mal aus, also sie hat auch für FSB ein Buch über ähm, ja, sakrale Bauten und eben da auch zum Teil über die Klinken von Sakralbauten mhm. gemacht und einmal über Oberflächen und Klinken. Und ich weiß, dass FSB in der Zeit um Corona auch zur ähm, so alternative Konzepte des Türöffnens ähm, mhm. entwickelt hat. Also, wir sind da immer so ein bisschen durch Barbara und durch FSB so drin in diesen
1: mhm.
0: Diskursen um Türdrücker, was ja, glaube ich, eigentlich der Fachbegriff ist dafür.
1: <lacht> das ist so wie Leuchte und Lampe. Ja, aber ja, ja. also, ja,
2: ich, ja,
1: genau. ich, ich verwende immer Klinke. Ja. Also bei Leuchte und Lampe, da bin ich auch genau, aber bei Klinke, das ist also so ein so schöner Begriff. Ja. Johnny Klinke. Ich habe ja auch mal einen, Form, einen Klassiker geschrieben über einen Wasserkessel von Frank Gehry. Das ist einige Jahre her. Ah, den muss ich auch. Noch. Ja, gut, das, war ja. ich irgendwo das hat damals, glaube ich, der Volker Fischer kuratiert, diese, diese Reihe. Mhm. Ähm das nochmal direkt zum, sozusagen zu der, zum Blick auf die nächsten Projekte oder die Zukunft. Also Wir haben das letzte Mal ja auch schon darüber gesprochen, was sind so Themen, die bei euch jetzt laufen. Natürlich die Vorbereitung vom nächsten Heft. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr spoilern wollt, was ihr macht. Aber ähm, da ja, das ist auch der Grund, warum wir hier diese Gespräche immer wieder führen, tatsächlich in meinen Augen sozusagen die zentrale Stelle seid, in der Designpublizistik auf eine reflektierte Art und Weise stattfindet, nicht nur als Verlagsprogramm, ähm, ist es für mich auch einfach spannend, zu hören, was, was macht ihr da? Also was, wo seid ihr gerade dran? Also was beißt euch? Wir müssen uns erstmal ein bisschen ausruhen.
2: <lacht> Wollen wir diesen letzten Tag Mailand eigentlich nochmal äh, ah
1: ja, äh, passieren Mailand.
2: lassen? Weil das, äh, also Hashtag kritischer Designjournalismus, mhm. also hat mich doch irgendwie ganz schön enttäuscht. Gleichzeitig hat, wurden uns dann auch wieder Sachen vorgeworfen, äh, die ich auch alle irgendwie nachvollziehen kann. Aber es war, es war. Ähm, also, es war so, wir haben nicht viel gesehen in Mailand. Also, wir kamen dann immer abends irgendwo hin und dann standen da die Designjournalistinnen waren irgendwie, oder unsere Freundinnen waren irgendwie da und da und, da und da und da und da gewesen und wir haben so, wir haben gar nichts gesehen. Wir waren heute den ganzen Tag <lacht> am Vorbereiten für das und das Event oder irgendwie am, am Dasein an dem und dem Ort oder so, ne? Und dann tun wir uns mal was Gutes und gehen am letzten Tag äh, noch in die Fundazione Prada und äh, direkt gegenüber bei einer Ausstellung ähm, namens Campo Base, die uns sehr oft empfohlen wurde. Auch von befreundeten Designjournalisten, auch schon im Voraus, die auch schon auf diversen Blogs bis dahin schon gefeatured wurde und so. Und also schöne Prada hatten wir auch noch nie gesehen, was ja eben architektonisch auch so ein Mailänder-Highlight Highlight ist. Da waren wir dann ziemlich, wir ziemlich konfus wieder rausgelaufen, weil wir in so eine Ausstellung von David Kronenberg gelaufen sind, die uns irgendwie ziemlich aufgestoßen ist, weil sie eigentlich sich mit dem Male Gaze äh, beschäftigen wollte, aber den eigentlich noch viel mehr äh, also verstärkt hat.
0: Einfach reproduziert hat.
2: Reproduziert hat. Also es ging da vor allem um äh, Darstellung von Frauen in der Medizin. Mhm. Man durfte auch keine Fotos machen. Deswegen äh, gibt es davon keine Fotos. Aber ich meine, das ist Kunstwelt, das ist nochmal was anderes. Und dann liefen wir so... Irgendwie ja, auch schon ein bisschen verwirrt in diese, in diese Campo-Base-Ausstellung.
0: Die so schräg gegenüber war. Schräg
2: gegenüber, äh, die, wo, glaube ich, sechs oder sieben ArchitektInnen und DesignerInnen ausgestellt haben, die jeweils in so einem zeltförmigen, also die waren immer so mit, mit ganz viel Stoff abgehangen, sodass es fast schon, ja, so Joten-ähnliche Basecamp war sozusagen
0: auch der Titel, ne? also so ein Basislager ja. war die Idee ein bisschen. Da kann man auch schon kritisch kann man sehen. Kann auch schon mhm. kritisch sehen.
2: Muss man da vielleicht noch nicht an den Punkt, aber äh, klar, weil es sind immer temporäre äh, Architekturen, das ist immer irgendwie schwierig. Wir selbst waren dabei, als so Wände eingezogen wurden, nämlich in der Ausstellung, wo wir äh, mit ausgestellt haben. Und wir haben ja nochmal gemerkt, was das für ein Kraftakt ist, wenn man selbst so einen Tag vorher noch schnell eine Wand hochziehen muss. Aber ähm, anyway... Und dann standen wir in einem Raum äh, von dem Architekten Massimo Adario, und ich habe dann so in die Vitrine geguckt und dann meinte ich so, Anton, schau mal, was ist denn das so? Ne? Und dann standen da so ähm, Glas, also äh, deutlich rassistische Glasfigurinen in dieser Vitrine. Und das war auch noch der der Winkel, ich weiß noch, wir standen da und neben uns stand ein Typ, der genau diesen Winkel fotografiert, mit diesem Blick auf die Glasvitrine und dann ähm, also mit dieser deutlich erkennbaren rassistischen Darstellung
0: an der schwarzen Person.
2: Schwarzen Person. Und... Wir haben uns dann... Wir konnten
0: es erst, wir waren so ganz perplex. Wir, wir konnten es
2: nicht fassen irgendwie, wir wussten auch nicht so richtig. Dann haben wir so, hast du, glaube ich, noch so einen Zettel äh, besorgt? Ich habe gesagt, so die,
0: hier muss doch irgendwo Kontext ja. sein. So Wo ist der Kontext dazu? Bin so rumgerannt und habe so Abreißzettel, weil war nur der der Floorplan von dem ganzen äh, von der ganzen Ausstellung war. Mhm. Also gar nichts im Speziellen, gab keinen Text oder irgendwas dazu. Und wir sind dann wie so aufgescheuchte Hühner durch alle anderen Räume so durchgescannt, um dann nochmal so weiter zu weiterzugucken, sind nochmal nach vorne, nach hinten. Und dann haben wir uns das Pressematerial besorgt und alles, was so drumherum gab.
2: Da hatten wir natürlich schon per E-Mail geschickt. Genau.
0: Bekommen. Und haben dann nochmal so ein bisschen reflektiert und gelesen und so und gemerkt, so, es ist einfach das, was es ist, nämlich Rassismus. Also <lacht> er ist nicht kritisch
2: eingeordnet, es, war, ja. also es wurde sogar noch schlimmer. Es war ähm, ein angelehnt an ein Buch das von einem, also von einem Sammler ähm, handelt ähm, aber eigentlich ein Sammler der meisten äh, Porzellan sammelt und zwar hinter dem eisernen Vorhang und er darf da einmal im Jahr raus und äh, die das also auch das, also also ganz anderer Kontext ja. aber äh, der Architekt hat es dann Interpretiert und meinte, er will dann die Gesch weil alle wollten eine Geschichte erzählen, ne? jedes Zelt wollte natürlich eine Geschichte erzählen, ähm, jeder Ausstellende und er wollte die Geschichte erzählen von einem Sammler, der durch die Welt reist und Sachen sammelt.
0: Also die Ausstellung hieß noch The Collector, Okay. also so, so kolonial auch noch. <lacht> vom Mindset und dann waren das wirklich authentische Glasfiguren
2: aus den 20er genau, Jahren.
0: Murano Glasfiguren aus den 20er Jahren. Es waren keine irgendwie zeitgenössischen, was ich Kommentare zu Rassismus oder irgendwie sowas, aber es wurde auch nirgendwo kritisch eingeordnet und dann haben wir eben so einen Post abgesetzt über den Formenkanal. Kanal,
2: der sehr also persönlich war, relativ persönlich, genau. Nicht genau, genau wussten wir da anders in der Kürze der Zeit, weil wir mussten wir müssen das schnell machen. Ja. Wir saßen aber schon am Flughafen. Und haben Ordentlich mit
0: Triggerwarnung, haben nochmal Effekten gecheckt und so. Und der ging natürlich ultra viral, aber eigentlich nur positiv.
1: Also sozusagen. Ja gut, aber es ist aber genau das, was ihr machen könnt. Also das ist ja. Ja. Also finde ich deshalb auch eine wahnsinnig wichtige Sondern letztlich, das ist ja viel mehr als eine Anekdote. Das ist ja also im Grunde ein Anlass dann eben auf diese gewisse Art und Weise sofort politisch zu werden und zu sagen, wir nutzen eben unseren sehr wirkungsvollen Kanal, um dann eine Triggerwarnung rauszuschicken und es überhaupt irgendwie zu thematisieren. weil Das ist ja immer die Frage, wie gehst du eben mit Rassismus in unserem Kontext um. Mhm. Also das Weggucken oder einfach nur wegschweigen, das äh, führt ja zu gar nichts. Und äh, das finde ich jetzt nochmal einen ziemlich bemerkenswerten äh, Teilaspekt auch dieser Reise. Ja,
2: ja also bemerkenswert so. fand ich halt eher, dass niemand vorher... niemand, Also wir waren... Ich, wir haben rückblickend nochmal alles durchgeguckt. Irgendwie waren wirklich die Ersten, die darauf aufmerksam gemacht haben. Danach gab es andere Posts von auch großen design die sich dann Aber eine Woche mal,
0: später. Eine Woche später. Die teilweise eins zu eins unsere Formulierung übernommen haben. Ja, oder auch Art,
2: <lacht> die Art, den Post aufzubauen, nämlich ja. auch mit einer Triggerwarnung am Anfang und so, die dann natürlich noch den, den Architekten irgendwie um eine Stellungnahme gebeten hatten und so, aber uns auch natürlich nicht mehr verlinkt. Ist ja auch egal, weil geht ja um die Sache, aber trotzdem ist... Also es gab sogar so absurde Sachen, dass ein Blog den ich eigentlich sehr gerne lese, äh, die haben so eine, immer so, ein, so eine Rubrik gehabt, What we saw in Milan today. Und dann ähm, haben sie so einen, <lacht> so einen nachträglichen äh, Edit da noch reingemacht, wo sie so geschrieben haben, Ha, naja, als wir diesen Post abgesetzt haben, hatten wir die Ausstellung noch gar nicht gesehen. Jetzt wissen wir aber... Dass, äh, dass da rassistische Figuren gezeigt wurden und wir haben auch den Hinweis auf diesen einen Raum mit den Fotos haben wir auch entfernt. Der Rest der Ausstellung wurde aber drin gelassen, also die anderen fünf Räume oder wie viele das waren, wurden drin gelassen. Und ich dachte auch, der ist ja auch irgendwie wieder mal super bezeichnend für diese Branche, dass äh, es eine Rubrik gibt, die heißt What We Saw in Milan Today. Die also recycelt, aber nur so Pressematerial, das eh schon da war zu dem Zeitpunkt, damit man eben in diesem ganzen Stress von der Messe einfach nur auf Publish äh, drücken muss und dann ist der Post online.
1: Ich, ich finde aber also gerade im, im Anschluss an Timothy Snyder äh, sozusagen Aufforderung, im Sinne der Demokratie aktiv zu werden, finde ich das ein richtigen Punkt, den du gerade gebracht hast. Dir geht es gar nicht um die Eitelkeit, das irgendwie in die Welt gesetzt zu haben. Das sagt es ja wortwörtlich, es geht um die Sache, es ist vollkommen egal, von wem das ausgegangen ist. Und das ist für mich auch ein bisschen so ein Learning daraus. Also wenn uns also mein, als Zuhörerschaft hier so Sachen auffallen, das kannst du nicht einfach stehen lassen. Es geht nicht. Und, auch. Und, und, und man muss ja jetzt aber nicht auf seine Autorenschaft stolz sein, dass man so ein Ding da rausgehauen hat. Wenn es eben etwas ausgelöst hat, ist es gut. Und ähm, wir stehen eben unter dem Druck dieser dieses Angriffs auf auf demokratische oder eben auch einfach humane ähm, also Lebensentwürfe ähm, und äh, von daher ist sowas scheint möglicherweise klein es ist aber ein wirklich wahnsinnig gutes Beispiel also natürlich für eure Sensibilitäten für die Aufmerksamkeit ist erstmal zu sehen und dann aber auch relativ schnell zu checken dass das so nicht gehen kann und dass es eigentlich hätte kontextualisiert werden müssen. Das war, was du sagtest, Anton. Wenn überhaupt. Also ich finde, der Mensch in
0: diesem Kontext hätte es gar nicht machen dürfen. So, Es hätte natürlich eine schwarze Person zum Beispiel, die sich kritisch mit Rassismus auseinandersetzt oder sowas. Sagt so, ich packe die hier hin als politisches Statement oder sowas, weil sowas wurde vor 100 Jahren halt noch produziert oder so. Dann wäre es natürlich was anderes. Ne? Aber in dem
1: Kontext... Ich finde, es ist gar auch durchaus ähm, nicht, ähm, also People of Color... Kann, kann dazu was sagen. Es ist ja nicht so, dass dieses Thema nur von People of Color thematisiert werden darf. Aber gerade wenn du es eben von außen sozusagen betrachtest, als letztlich Nachfahre der, der Kolonisatoren, äh, dann hast du umso mehr die Verantwortung, einen Kontext herzustellen. Vor allem, sie überhaupt kein Problem mit einem kleinen Zettel eben dran stellen und sagen, was es ist. Das finde ich, find ich aber auch für, auch für, für die eigenen ähm, Publizitäts- oder, oder Ausstellungstätigkeiten wahnsinnig wichtig. Wenn so ein Ding gezeigt wird, muss man immer sagen, was man damit meint. Eigentlich geht es gar nicht, es zu zeigen. Und wenn dann also ganz gezielt und sehr genau kontextualisieren und und erklären. Und halt nicht in so einem Lifestyle-Kontext, finde ja, ich. Sicherlich ja. nicht, ne?
0: ja. Und wir haben halt in diesem Post auch reingeschrieben: Ich finde nicht, dass jede Privatperson unbedingt jetzt aktiv werden kann. Die, man hat ja auch nicht immer die Reichweite, aber ich finde, und das haben wir auch reingeschrieben, dass Menschen, die sich als JournalistInnen bezeichnen, das nicht einfach so stehen lassen können, wenn sie da einfach ja, vorbeigehen. Ja. Und das hat nicht allen so gut gefallen, weil natürlich Menschen sich direkt angegriffen ja, fühlen. Ja gut, aber ich meine, das ist, das
1: ist ja eines der Problematiken, mit denen wir uns momentan rumschlagen. Ja. Wir werden einen wirklich absolut äh, Low-Level-Journalismus eben gerade in der Designbranche eben auch erleben, der nichts ja, anderes als Affirmatives ja. irgendwie Zuschreiben von Werbelücken ja. äh, in den meisten Magazinen. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben hier reden. Weil das ist ein gigantisches Problem für die, für die Design-Szene im weitesten Sinne. Ja. Deshalb werden wir auch nicht sehr ernst genommen, muss man auch sagen. Ja, finde ich ja. Und ja. das Beispiel, was Nina gebracht hat,
0: ist ja exemplarisch. Die waren nicht mal dort und tun so als... Na, ich habe auch schon mal ja. eine Stuhlrezension bekommen in einem Heft. Und die Person, wer das geschrieben hat, die konnte gar nicht auf dem Stuhl sitzen, weil das war ein Riesenstuhl den gab es so einmal und der stand bei uns. so Und trotzdem wurde die... Also ne, so ist ja. sozusagen dieses Mindset in der Designbranche irgendwie. <lacht> das war einfach absurd. Ja, gut,
1: aber und ich verstehe
2: ja auch die Strukturen, die dahinter stehen. So, ne? also, aber dann würde ich es halt anders verkaufen. Also dann würde ich halt sagen, hier ist die, also und es gab genug Blogs, die es machen. Die ja. machen ja immer so ein Best of Mailand schon eine Woche vorher, damit alle wissen, wo müssen wir hin. Also das ist so eine Art Lageplan, ne? where to go, what to see, bla 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 völlig berechtigt, ne? aber wenn die Rubrik sogar heißt What We Saw Today, ja, das,
1: das, das, das richtet sich also das Gespräch <lacht> jetzt richtet sich ja jetzt nicht nur nicht also nicht nur an die gesamte Design-Szene, sondern natürlich eben auch an Leute, die Design Curatorship studieren oder Design Editorial uh, Writing oder whatever. Dass man sagt, also was heißt es eigentlich, aufmerksam zu sein und dann mit dieser Wahrnehmung von solchen furchtbaren Geschichten um, umzugehen? Und das finde ich, ist da kann man daran gut ganz gut darstellen an dieser ja. dieser Beobachtung. Ne?
0: Das sind ja auch nur die offensichtlichsten Formen von Rassismus. Ne? Diese ganzen strukturellen Dinge, die oft irgendwie auch unsichtbar passieren. Die, äh, da sind wir im Zweifel nicht ansatzweise für sensibilisiert, ne? die sozusagen schwarzen Menschen ausgesetzt sind im Alltag, mhm. auch in der Designbranche. Also jemand hat kommentiert, zum Beispiel eine schwarze Person, fand sie, ja, mich wundert das gar nicht und ihr solltet mal, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mhm. wir sozusagen in der Designbranche erleben.
1: Mhm. Ja, mit der Sandra machen wir ja auch, die ja auch im Heft hat, mit der machen wir auch eine Sendung im Herbst. Da mhm. geht auch um dieses Themenkomplex, also dieses ähm, unausgesprochen oder subkutanen Rassismus, der einfach irgendwie da ist, ähm, ja, also das finde ich einen wichtigen Punkt. Aber unser Gespräch... Die Zeit. Die, ja, Zeit. Zeit, die, Zeit, die Zeit, genau, die Zeit. Ich wollte zumindest nochmal diese Frage stellen, nachdem, was ihr jetzt sozusagen als ähm, heißes Thema ah, verfolgt, ja. da hast du Nina Recht gesagt, über diesen letzten Tag, das war ja jetzt auch der Gegenstand des Gesprächs, müssen wir nochmal reden, aber was sind so die großen Dinger, die ihr jetzt, oder ja die Themen, die Beobachtungen? Wir verschieben gerade das nächste Heft ein bisschen nach hinten,
0: aus verschiedenen Gründen. Einer, also das ist die 300 die 300. Form, also das große Jubiläumsheft. Und das hat das Thema Schönheit als Schwerpunktthema. Und wir haben also gemerkt, durch die letzten Monate war es so dicht einfach, dass wir es nicht schaffen, so einem Jubiläumsheft gerecht zu werden gerade. Und deswegen müssen wir das ein bisschen schieben, um dann da irgendwie darauf hinzuarbeiten. und müssen mal genau Gedanken machen, was heißt das für die Form 300 Ausgaben. Und das ist jetzt sozusagen das, wo wir gerade dran arbeiten und uns zum Glück ein bisschen mehr Zeit gönnen können. Mhm.
2: Ja, es war schon sehr viel Hin- und her gereise in den mhm. letzten Monaten. Mhm. Also wir haben, also wir kommen gerade aus einem Workshop, den wir gegeben haben in Köln. Und wir werden auch wieder in Woboschee einen Workshop. Oder wir werden einen Workshop geben in Das ist neu. Also wir werden wieder okay. hinfahren. Das ist nicht so neu, aber wir werden einen geben. Und wer weiß, ob das nicht auch vielleicht einschließen kann, das ist auch so eine Überlegung, weil wir da auch ja so eine Art Editorial Design Writing Workshop anbieten werden. Ja, das,
1: das, das, das passt ja ganz gut aus dem Thema, das wir vorher hatten. Das sind im Grunde solche, weil das, das, also Writing, also typische Writing Workshops gehen ja einmal aufs Handwerk. Also wie schreibst du mal einen Zehnzeiler oder wie schreibst du irgendwie eine, eine, eine Glossar oder eine Kolumne, aber eben auch, wie gehen wir mit den Beobachtungen um, die uns äh, also die, die, die uns einfach so auf die Art und Weise packen oder bewegen. Und äh, das ist also für mich jetzt als Design-Publizist genauso eine Frage wie für euch. Also was was machen wir damit? Also können wir das irgendwie verarbeiten oder sind wir einfach nur ausgeliefert? Wie sollen wir unsere Medienmacht, die wir da doch auch haben, äh, verantwortlich nutzen? Und das, das gilt für jeden, der publiziert. Von daher ist es in so einem Workshop natürlich ein Thema, Also Umgang mit irgendwie solchen toxischen Situationen. Mhm. Einen Stuhl beschreiben kann eigentlich jeder, der einigermaßen Augen hat. <lacht> ja, aber Dinge
0: beschreiben, das merkst du gerade, wenn du mit jemandem, der nicht sehen kannst, redest. ist auf einmal dann doch deutlich schwerer, nicht die ganze Zeit auf sozusagen gelernte Sachen nur zurückzugreifen, die dann sowieso in der zwischenmenschlichen Kommunikation sozusagen direkt mit irgendwas Klarem verknüpft sind. So. Mhm. Das ist gar nicht so banal.
2: Oder wir, wir merken <lacht> es ja auch oft, Dann das sind jetzt alles sonst sehende AutorInnen, aber auch AutorInnen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Design kommen oder vielleicht mehr so Kulturthemen oder ganz andere Themen äh, irgendwie bisher gemacht haben, wenn die dann für uns schreiben, dass die noch nicht so ein Gespür haben, wie man Formen beschreibt oder so. Ne? Also Da merkt man schon so, wer auch im Training ist.
1: Ja, gut. Das ist ein super Schlusswort, wer ist im Training? Wir auf jeden Fall. <lacht> ja, cool, das ist äh, Wahrnehmungstraining. Ähm, ich stelle natürlich wie immer unsere Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Diesmal vielleicht auch temporär oder allgemein, ihr dürft wählen.
0: Ja, was ist gut? Ich finde das richtig schwierig. Ich mache mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Gedanken über Qualität in der Gestaltung, wie sie vermittelt werden kann, weil wir eben einen Workshop gegeben haben mit jungen GestalterInnen in Köln. Und da ist auch uns so voll schwer viel zu überlegen, weil Nina ja auch Critical Design, ja, Graphic Design History sozusagen lehrt und, oder das ein Teil davon ist. Und wir haben uns überlegt dann, was, was können wir übrigens so, also als einfache, einfache Wahrheiten überhaupt hier beibringen, so, ne? Also, müssen die jetzt wirklich lernen, wie ein Raster funktioniert, so? Wir lösen doch gerade bei anderen Stellen das Raster auf. Und also, solche Dinge, gleichzeitig wollen die ganz viel Sachen aufsaugen, die auch mal nicht einfach nur so wabernd und abstrakt sind. Und irgendwo dazwischen in der Verhandlung liegt das
1: Gute. Okay. Ja. Janina, das fand ich ziemlich gut. Also wie sie dazwischen liegen, also ja. gar nicht lokalisierbar sein.
2: Ja, schon, es schwer manchmal. <lacht> also auch Respekt an die Studis, weil wir da zu dritt waren und <lacht> sind da so drei Köpfe ja. und reden alle was Unterschiedliches und dann sind sie immer so zurückgegangen an ihren Platz und haben zum Glück ihr eigenes Ding gemacht vielleicht auch eine gute Übung.
1: Gut. Ja, dann danke ich mich jetzt sehr herzlich für, den, für unsere Form. Ich glaube, das ist das dritte Mal, oder? Ich, mhm, ja, ich das dritte Mal auch, ja. für das dritte Gespräch. Und das fand ich jetzt sehr, also das hat mich jetzt sehr berührt, eben auch diese, diese Frage nach der Sensibilität für, für so kritische oder extrem toxische Themen. Da, da sollten wir dranbleiben. Also jetzt nicht nur wir hier, sondern eben auch alle, die dazuhören, dass man da einfach guckt. Das darf man nicht einfach... So sein lassen. Da müssen wir handeln oder schreiben oder irgendwas tun. Ja, vielen Dank.
2: Danke, danke.